0: Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás. Ok, bienvenidos al episodio número 104 de No Pasa Nada. Mi nombre es Manuel Díaz y me acompaña como siempre... Juan Carlos Ampia, y este programa le llega más temprano que nunca en la historia, no pasa nada. Ok, ambos tenemos actividades, para que vean que no somos dos más vagos, sin vida. Tenemos actividades sociales el viernes. No somos nerdos, no somos nerdos y redentos. Entonces tenemos actividades sociales hoy más tarde, así que eh, vamos a grabar hoy a las diez y media hora de Nicaragua. Hagámoslo como experimento. Acabamos de arruinarles la jornada laboral. <risa> pues digamos que a los 10 a los más que lo escuchan en vivo, este, lo siento. No Trabajas mucho que se diga. <risa> este, hoy te vamos a hacer ñaña la, el día en términos de producción. Pero empecemos de una vez. Este, ¿Alguna película que hayas visto, Juan Carlos? O, y eso. Fíjate. <risa> Fíjate que me regañaron. Fíjate que me regañaron. Alguien que escucha el podcast me dijo, más vean algo, <risa> este, <risa> no ah, solo hablan de lo mismo y en realidad que hay una sequía en este momento, lo que estamos y viendo. Alguien, dijo, ¿alguien ah. dijo en Twitter que nos ponía el desafío de no mencionar la palabra Marvel. <risa> Ajá. Okay. El problema es que vos solo ves películas de Marvel, entonces no podemos dejar de mencionarlo. No, no solo veo películas de Marvel, pero son eventos digamos, eh, no son películas nada más, son... pero bueno, a ver, eh, me dijeron eso, que está que bien los primeros no sé cuántos minutos donde estamos hablando de algo que, no, que acabamos de ver o nos llama la atención, pero ya después es como esperando que pase la hora para... Así que hoy vengo, sí. hoy vengo a ver, a ver, te, a, a, llegué, tratemos te llegó al corazón eso, te llegó al corazón, eh. viste cinco películas. No, no, en realidad creo que no vi ninguna película, cómo no, sí vi una, pero no sé este no son películas nuevas tenía ganas de pero, 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 vi dos películas viejas empecemos por ahí okay, vi dos películas okay. viejas eh, la, una de ellas la había visto otra no la había visto y, y sentía que me hacía falta como ser humano sobre la tierra así de esas son las más interesantes así eh, vi la primera de The Purge una película del 2000. Eso no tiene nada que ver con humanidad, me va a disculpar. Pero fíjate ¿Pero yo que va a salir con ciudadano, ¿ok? O algo así como. La vez no, pasada, pero... es que no, the no, course, no me refiero. No, me... no me refiero a, a, a que, eh, lo de la condición humana. Me refiero a que hay, hay tantas re... hay tantas referencias en la en la cultura popular moderna al respecto de esta película. Que me sentía que hacía falta algo. En Necesitas en mi... tener una opinión sobre ella. Sí, o, o por lo menos saber exactamente de qué se trata. Y, y pues, para sí. eso la tenías que ver. Y la tenía que ver y pues okay, para, y para, para recapitular un poquito para los que no escuchan. The Purge es una película de horror que salió hace tal vez unos ocho años la primera. Eh, supongo. Este, y la premisa eh, tiene que ver con... Eh, a ver, es una fantasía antisocial. En Creo que estás usando se... el, el micrófono de la computadora y no el del... Y no el del... El que debe ser? Déjame chequear aquí sobre la marcha. Claro.
1: Pero, Como estamos en okay.
0: vivo, estas cosas van a tener que ser en vivo. Estas Dale. cosas pasan, estas cosas pasan. Lo único que me fijé fue que era... este la, no, Tengo la el muy... correcto, tengo el correcto. Ok, estás, estás largo pues. Este... Ok, la premisa, pero, pero digámosle la premisa a la gente. Pues la premisa dale, es dale. que hay un día del año en uh -huh. el cual el asesinato deja de ser ilegal. Entonces, en ese día, te puedes dar el lujo de, de matar al mago que te cae mal y no uh -huh. vas a tener que enfrentar ninguna consecuencia. Uh -huh. Entonces, a partir de esa premisa, pues, pasan cosas. Y la premisa fue lo suficientemente jugosa como para que generara... Una pequeña franquicia, que incluso creo que un, ahora hay una serie de televisión, ¿no? Hubo una serie de televisión. Cuando, serie me de puse, televisión. cuando me puse a buscar la, la película, me di cuenta, pues, de... Es más, hay una, hay una, precisamente, hay una nueva película de esta serie, de este año, que ahorita está en los cines. O iba a estar en los cines, o ya salió de los... No sé, salió Ya salió, e incluso hay, una, hay un detalle súper amarillista. Uh -huh. eh, eh, creo que en California Alguien cometió un asesinato Durante la proyección de una película de okay, o sea película. Puedes ver el, el nivel de influencia Que ha tenido en la cultura popular Y yo, yo ignorando, no, no me sentía Yo ser humano del planeta Si sí, te hace sentirte <risa> mejor, yo no la he visto Pero ¿no te creo. Huecos, sí, porque, o, pues, ¿Qué te puedo adulto, decir? Tengo, <risa> <Como hombre> adulto, <risa> tengo otras prioridades Como hombre adulto, tengo otras prioridades ¿Qué te pareció? pues te, ahora te puedo ver sí. menos porque yo sí si la vivo no o sea que soy <risa> más retrasado Ma, si yo te aplicara ese tratamiento con todas <risa> las películas que ah, he visto. No, ah <risa> ok mira eh, es la premisa o sea es una extensión de lo que ya sabes la podés comple adivinar completamente o sea si te doy 10 minutos me decís de qué se trata sin sin y la pegás pues porque una vez entendida la premisa, es solo, ajá, hace algo con eso. Lo que pasa es que es una premisa interesante, pues. Uh -huh. eh, Ethan Hawke y Lina Headey, He He la Cersei Lannister, eh, que no, digamos, no ha tenido grandes eh, papeles en películas, solo su única referencia así como muy este, conocida es el, el Game of 300. Thrones. No, y, y ella fue la de... Era el papel okay, principal pero, femenino de... Sí, claro. Pero recientemente, creo que reci 300 ya va por los 20 años, una cosa así. Este, ah, la puchina. <risa> sí, de viejo está. Este, esta es como la última película que creo que ha participado y que ha, ha tenido algún, alguna repercusión en términos de... Ya después de eso se metió en Games of Thrones, creo. Y, y esa... La, la no, rutina de filmar no, Games of Thrones debía haber sido súper absorbente. Pues no creo que... Yo creo que, que este es después de Game mucho of Thrones. para hacer cosas paralelas. Yo creo que este es después de Game of Thrones, fíjate, porque no. ¿La primera de The Purge? No. ¿Vos crees que es antes? Ya sí. te digo. Pues sí, de Game of Thrones terminó hace dos años. Sí, pero The Purge original es del 2013. Y Game mm. of Thrones empezó en. Ah, bueno. Hmm. Empezó antes de eso, empezó en. Miren a Manuel Díaz, chequear del tiempo Real Google. <risa> no, no hay Google. Ok, algún más que está escuchando en este momento. No, el Game of Thrones empezó en el 2011, o sea que fue okay. cuando todavía no era tan famosa Game of Thrones, pero eh, ya tenía sus fans en, en Internet. Ok, ¿Qué, ¿qué puedo decir la película? La película es violenta, no es, no es de miedo, no es una película de terror, pero tiene el elementos de... ¿Cómo es que le llaman thriller? Le, tiene sí, elementos una de... Película. En, en español la gente dice suspenso cuando se refiere a un thriller, pues. Ok, es como... Yo pensaba es, que era más horror, pero supongo que no. Pues, ¿qué, qué horror vas a tener si...? Pues, o sea, a ver, hay, hay técnicas del director que son del, del horror, pues eso de que no sabes qué va a pasar y de pronto le suben el volumen y, y ¡pah! Eh, pero son más que todo artilugios, no necesariamente te da miedo, simplemente... Mm -hmm. Se metió alguien en tu casa y o, no, no necesariamente vas relajado a buscar. Eh, no tengo nada más que decir de la peli. Es exactamente lo que te esperaba ah, Cumplí el trámite. Cumplí el trámite de haberla visto. Es muy violenta, eso sí. Eh, y, y si bien tiene, eh, se supone que una marca bastante original en términos de violencia, este... No noté nada original, pues, o sea, no, ¿qué quiero decir? Mm, es como decir, si has visto algunas películas de suspenso, de esas como The Shining, o que, que es un poco más horror, eh, pero que son así bien crudas y bien tratando de, de eh, mostrarte una cara del ser humano perturbado... Este sociópata eh, extremadamente violento, entonces has visto esto. Así que no siento Mira, yo el, que. ¿Y vas a quedar invitado para ver las otras o ya las No, has visto. para nada. Fíjate que lo relaciono mucho con. ¿Cómo se llaman las películas de Jigsaw? Este, Zo. Eh, so, so. So. Uh -huh. Que la original es muy entretenida porque no sabes qué va a pasar, eh, la trama es eh, original, eh, pues gente, a ver, voy a dejar de decir original y voy a decir... Eh, tratar de ser original, más. Sí, voy a tratar de ser original. <risa> Me a tu adjetivo. Es que, es que no, no quiero decir original realmente, quiero decir que es eh, ocurrente, pues, algo ocurrente. Ingenioso. Ingenioso puede ser la palabra. Entonces... Saw so, también tiene eso, porque pues, es una, una premisa ingeniosa y la ejecución creo que es mucho mejor que la original de esta de Purge. Ya después la serie de películas de The Soul ya no tiene mucha... de Saw, mejor dicho, ya no tiene mucho sentido porque son una extensión y siempre es lo mismo. Pero esta sí, este, la original sí es muy buena, la primera, mejor dicho. Y la primera de The Purge no me, no me sentí que...
1: O sea, ¿sí yo no hubiera qué? seguido
0: haciendo películas ni hubiera seguido yendo a ver okay. películas. Ok, ¿Vos sabes que este año salió una película nueva de Saw eh, con Chris Rock? No. Se sí, llamaba <risa> Spiral, creo. No, no no la vi, pues, pero sé que existe. Y como estás ahorita ahí, sentaron dos intereses tuyos. <risa> Chris Rock y Saw. <risa> sí, ok. Sí. sí. Ok, ahora, ahora es mi turno. Pues yo sí vi una película reciente, además de una vieja, pero después vamos a eso. Y se trata de una que también está actualmente en cine en Nicaragua, que se llama Cry Macho. Es okay. la película nueva de Clint Eastwood. Es que uh -huh. Y es, ha sido noticia porque, eh, bueno, Clin Eastwood tiene 91 años y sigue y dirigiendo. Todavía hace buenas películas. Buena película y todavía hace películas y en este caso no solo dirige la película, sino que también uh -huh. asume el papel protagónico. Uh -huh. Ahora, esta película. A ver, es interesante porque... Bueno, pues nosotros cuando platicamos... Ver, y una que... pregunta. ¿Será que si él no fuera el director, lo igual lo sería el actor principal? A, pues no a, sé, a Hollywood sabe. se le critica mucho que son muy... Eh, ¿Cómo se llama cuando eh, discriminas por edad? Eh. Oh. <risa> <risa> Ey, Ey, pero, a ver, espérate, es que ne, eh, ay, espérate. Se me fue la palabra, estoy como... Ageism, no sé cómo decirlo en español. Eh, ok, yeah. bueno, discriminas por edad. pues. Decirte. Ok, discriminan por pero, edad. ¿Vos crees que los actores jóvenes están <risa> enfrentando una sequía de oportunidades? No, me, al contrario digo. ¿Vos crees que si el director no hubiera sido... El ah, ok, film, si la industria vos... hubiera financiado esta película. Okay, si sí, que no hubiera sido él <risa> el director, pues, entonces ah, okay, hubieran okay, reclutado entiendo. a él como el personaje principal. Mira, esta película principal. es un caso interesante porque eh, aparentemente Eastwood había tratado de hacerla desde los años 70. O sea, el, el, el guión existe desde el 70, eh, desde algún momento de los 70, y él trató de hacerla, pero yo creo que nosotros nunca estamos completamente conscientes de la naturaleza del negocio de hacer películas y puede pasar de Debe ser proyecto, que no hemos hecho muchas películas Probablemente, no, pero también pasa con el público en general Pues uno piensa que, que las películas se hacen en un proceso continuo pero realmente vos puedes tener un proyecto que simplemente no termina de alinearse cuando vos querés y lo engavetás y pasa mucho tiempo y al final pues no te das cuenta cuándo resulta que es el momento de hacer esa película o todos los factores que necesitaba se alinean en el momento preciso. Casualmente esta semana Guillermo del Toro puso en un tweet que él ha escrito 20 guiones que no ha logrado llegar a convertir en película. Entonces imagínate, si alguien como Guillermo del Toro enfrenta ese tipo de dificultad realmente, por cada película que nosotros vemos, o que se estrena en el cine, probablemente hay cientos de películas que no se hicieron y que tal vez nunca se van a hacer. Pero bueno... Cry Macho estuvo a punto de ser una, una de esas películas que nunca se hicieron. Aparentemente ahora pues Clint Eastwood logró hacerla. Y a ver, el hecho que él asume el papel protagónico hace que la película necesariamente se convierta en una película sobre la vejez misma. Porque no puede evadir el hecho de que el protagonista es un anciano de 91 años. Y él tampoco, en el curso de la película realmente, tampoco necesariamente quiere ofuscar ese, ese hecho de la vida, ¿verdad? Eh, también, la, la película sí siento yo que tiene un problema. Bueno, primero la, la premisa. Clint Eastwood interpreta a un eh, vaquero de rodeos retirado, que vive a la sombra de su, de su viejo jefe, uh, que es un ranchero rico, y el ranchero rico un día lo, Llega a buscarlo a su casa Él lo corrió un año atrás Y le dice que tiene una misión para él Que necesita que vaya a México eh, A, entre comillas, rescatar A un hijo que tuvo con una mexicana Con una mujer mexicana Porque la mujer le hace barbaridades al niño Y, y él quiere, pues, reconstruir su, su relación con el hijo Que nunca realmente conoció Entonces la acción se desarrolla en 1979. O sea, la película expresamente te da, te da una fecha y, y yo creo que eso tiene que ver un poquito con la necesidad de eh, justificar ciertas cierto paternalismo cultural que tiene la película. Tal vez no estoy todavía ordenando mi idea, no he escrito mi crítica, pero el, el, el tono, de, de los personajes mexicanos que aparecen en la trama. Aparece la mamá del niño, que parece que es como como una pseudo mafiosa con reales que vive en un rancho lujoso. La del sur, no sé qué. Exactamente. Eh, la, la mamá del niño y tiene, y tiene como guardaespaldas que son como mafiositos pistoleros que, que hacen lo que ella dice. Eh, uh -huh. Además, pues, el, el muchacho que es un adolescente que tiene un gallo y participa en peleas de gallos y es un poquito como delincuente juvenil. Y, y otros personajes que aparecen eventualmente en la película, el tono, el tono realmente es un poco anticuado. Eh, o sea, sí. Si, okay. No, no, te, te lo digo pues, en serio. O sea, el, el, es un poquito okay. paternalista, ver. es un poquito caricaturesco, uh -huh. es un poco, incluso pues la película te dicen que se desarrolla en el 79, pero las actitudes son como de los años 50 probablemente. Sin llegar, la, No es una película racista, pero sí creo yo que es una película paternalista, por así mm. decirlo. Y hay algo caricaturesco. En el peor sentido de la palabra, ¿no? No, no necesariamente, no necesariamente. Es, yo creo que son, son tal vez muy simples. Yo creo que en, en... A ver, el tono de la película eh, no, no pretende ser un drama realista, es como que está viendo una fábula por así decirlo, ¿me entendés? Entonces, okay. no son necesariamente personajes realistas. Eh, incluso, pues, el, el, y esto es probablemente lo, lo más, probablemente el, el, el factor en el cual la edad de Eastwood se vuelve eh, evidentemente problemático en términos de desarrollo dramático de la película. Bupe es un viejito de 91 años y casi todas las mujeres que aparecen en la película se le quieren tirar encima incluyendo a la mafiosa, okay. o sea, la mafiosa es una mujer una mujer voluptuosa, como de cuarenta y pico de años, pero que podría ser villana de telenovela, ¿verdad?, uh -huh. eh, en camisón y no sé qué, y lleva, le llevan al viejito al cuarto y lo quiere seducir, entonces, bueno, la ahí, verdad o sea, es que... Yo, Descon o sea, no, no es que quiera menoscabar el encanto de los viejitos de 91 años, pero, pero no sé, pues. <risa> Mira, yo había notado no sé. esta, ¿cómo llamarle? Eh, esta tendencia de clean Eastwood, porque no sé si te acordás, la última que vi yo de clean Eastwood que se llamaba The Mule, que es la anterior Ajá. de hecho. Sí. Eh, Esa no la vi, fíjate, pero es... No la viste, es similar. <risa> Digamos y un poquito que de eso. Tenía interés romántico con señoras mucho menores que él. O sea, sí. él, si ahorita tiene 91, hace 3, 4 años tenía 88, 89. Y de pronto y, y de nuevo, hacía el papel de un viejo, pero no tan viejo. O sea, era un señor que todavía manejaba de estado a estado. No, y, esta, y esta película maneja también. Ok, entonces él va tenía siempre. Y, y eso hace, pues, este, se busca un interés romántico no necesariamente acorde. Mm -hmm. eh, incluso él mismo cae en la práctica de, de Hollywood. O, claro. o sea, él se, se... ¿Cómo se llama? El cast a él mismo... Sí. Pero no necesariamente busca una contraparte de la misma edad. De la ah, misma edad. Sí. Busca claro. chavalitas. No chavalitas, pero... Mujeres más jóvenes. Se, mujeres jóvenes, atractivas claro. y todos esos claro. detalles que acabas de mencionar. Entonces, a, él es el director. Él debe saber lo claro. que está buscando. O sea, que de alguna manera el pero man mira, eso, está eso, eh, insertando chispa en su vida. Claro. <risa> a partir de su película. Ahora no me bien, extrañaría eso, que... Bro... Ah, dale. Eso, eh, o sea, eso es, eso es reflejo de la industria completa, eh, ¿me entendés? No es solo Clint Eastwood que es un viejito morboso. Recuerda, eh, eh, <risa> ya, ya eh, lo arruinaste, no, no es un viejito eh, o sea, es, es un señor. Con e incluso un... te diría, el, el, pero por ejemplo, eh, en este caso, el, la, la, la mujer que hace el papel de la, de la, de la mafiosa, pues no es una, no es una colegiala. Y a, a, me, a mitad de la película aparece otro personaje que es una, una mujer dueña de un restaurantito en un pueblito pequeño donde Clint Eastwood y el muchacho llegan a pernoctar y se terminan quedando varios días, que básicamente le, ella es una viuda, es una abuela, eh, probablemente es una mujer de cuarenta y pico de años, tal vez cincuenta, atractiva, pero le echa pues el ojo al viejito y... <risa> Eh, Como diría, por, lo hace suyo. Okay. Eh, pero el, pero el, el tono de la película es bien idealiz, idealizado, es bien uh -huh. romántico y casi que te diría que inocente. Entonces no llega a ser realmente eh, ofensivo. Uh -huh. eh, y, 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 y además, pues, a pesar de que el tono de las actuaciones y el tono de, de los personajes mexicanos puede ser un poquito caricaturesco, la puesta en escena de, de las películas de Clint Eastwood siempre tiene una calidad expresiva superior. Entonces, eh, te, tenés en esta película como una, te, una tensión entre, entre, entre su calidad visual y su calidad narrativa y estas caracterizaciones. Eh, por ejemplo, el muchacho que hace el papel del, del, del niño que él va a rescatar, uh -huh. después hay unos giros de la trama que te revelan cosas que, que él no sabe, eh, o sea, no es una buena actuación en, en, en el sentido tradicional de la palabra, pues realmente los actores infantiles siempre se la, se la ven difícil, creo yo, y es difícil que encontres un actor infantil que te da una actuación naturalista, pero como el tono es de que, que la película en general es, es, es así, uh -huh. es como de cuento, casi como que, como que encaja, pues, ¿me entendés? No es... No te saca de la película, no decir o sea, a la pucha que este se paseó en la película, no. sino que <risa> ya estaba paseada la película. No, no bien. estaba paseada, digamos que a va, ver, va de acuerdo es... con, con lo que la película quiere hacer. Es que Clint Eastwood, más que un director de actores y de todo esto, es un contador de historia. Eh, hay que diferenciar, eh, por ejemplo, un, un director que a mí me gusta mucho también, que es controversial. Este, este y ahí se me olvidó el nombre también <risas> una película este, eh, chasing amy este kevin smith Kevin Smith iba a decir. Más, Kevin Smith no, Cuenta no historia. es controversial. Hay, hay consenso. No, que a mí me gusta. Kevin Smith. <risa> no, no, no. Hay consenso. No, no, no. Las primeras de Kevin Smith son eh, realmente ¿Y el consenso? Un, un hito. No, no, no. Calma, calma. Ver, es no, más, hito, yo, yo mismo. Es un a hito, hito en, el, en el cine independiente. Las, los más okay. le hicieron con... 5 mil dólares y ¿De hicieron cuál palabra, como cinco mil. o de clerks no de clerks y de ya, bueno Rats. ya morbucks ya tenía presupuesto pero chasing amy tenía cero presupuesto es más, la hizo mm -hmm. con, con préstamos y mierda, eh, y tarjetas de crédito tarjetió, no sé qué la tarjeta la tarjeta la el <risas> mae y contribuyó a, a construir lo que después fue cómo se llama la de miramax el, el, miramax eh, el de Weinstein. El estudio de la distribuidora de Harvey Weinstein. Ah, sí. entonces. Tristemente célebre ahora en nuestros días. Imagínate que. El, el más, eh, por cierto, eso iba a decir cuando estabas diciendo lo de la industria. Eh, ahí nació el Me Too, que es un comentario en este momento que ya no se entiende mucho porque lo quería decir hace como tres minutos. Pero bueno, este. <risa> ok, ok. <risa> ok, eh, lo que iba a decir. Eh, Kevin Smith también es un contador de historias más que un director de... Es más, una de sus películas es considerada la peor película de, de Ben Affleck y, y Jennifer López, este, la que es Gigli eh. Esa no, no la hizo Kevin Smith. Ah, ok. Fue después de la que hizo que también Jersey Girl, que también es... Jersey Kevin. Girl es la, que, es la que querés decir. Sí, es la que quiero decir. Que Jennifer Perdón. López tiene un papel chiquito. Aparece creo que en un flashback. Sí. Ok, lo que quiero decir es que sus películas no son necesariamente una joya de la actuación ni de la cinematografía, pero tiene historias interesantes, en este caso que es más comedia que drama, eh, y por eso es que tiene gente que sigue su carrera. Ya hoy en día, pues nada que ver, pero en el momento sí era muy buena. Eh, Clint que... yo también simpatizo mucho con sus películas, Manuel está experimentando ponerle fondo musical al, al podcast. Pero no, no me parece que sean eso. Ninguna de ellas me parece que sean una gran película en términos de eh, actuación. Ahí vamos a estar en desacuerdo porque yo te diría que Clint Eastwood sí es un director sustancial del cine americano. Lo que pasa es que esta película pues simplemente es una película... De menor calibre dentro de su filmografía, pues, y... obviamente, pues tiene que ver un poco con el lugar en el que él se encuentra en la vida. Yo pero aprecio sí, más sus historias. Es, es una película dominguera, o sea, una película que se puede ver y que okay. trae pasar el rato, tiene cosas bonitas. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, Clint Eastwood es un cineasta mayor, simplemente esta no es una de sus mejores películas. Yo siempre he apreciado más sus historias que su. Eso, pues que, que sea. Además, esta película me, me suena demasiado a una que hizo Liam Neeson recientemente que se llama, no sé, el, el Franco The Marksman, eh, uh -huh. que es básicamente la misma premisa: un viejito agarra a un chavalo en México y son las aventuras de los dos madres en la frontera. este No terminé de ver The Marksman así de mala, eh. <ríe> <risa> Le vi como media hora y dije no no puedo no puedo y la pagué este, ni siquiera me dormí pues todavía eso es algo que aprecio de algunas películas eh, esta es malísima y, y, y Liam Neeson tiene como no sé cinco años de sacar cuatro o cinco películas al año yo no sé quién las va a ver porque en realidad la gente las ve pero son muy, muy 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 malas ¿Sabes qué ¿sabes tiene esta película interesante? Yo creo, bueno, en parte viene por, por ubicar la acción en el, 70 y, en el 79, el 78, no recuerdo bien ahorita, pero te saca un poquito de la, de la realidad actual, eh, de, 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 digamos de la dinámica tóxica que hay frente a la migración en la frontera sur de Estados Unidos y te retrata, eh, te retrata digamos esa cultura porosa que hay alrededor de la frontera en, en, en la cual la gente, que, que la puedes ver también en Nicaragua, en la frontera sur, pues que la gente, la gente que vive cerca de la frontera realmente se cruza y tal vez van a la escuela en un país, trabajan en el otro, y, y digamos que, que no tiene ese elemento eh, político, eh, volátil, contencioso, que, que, que se ha generado cuando se presenta la, la migración como un problema. Eh, entonces la película tiene un, un segmento bien extenso eh, en el cual ellos se quedan básicamente viviendo en un pueblito fronterizo y no hay, pues no, 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 no hay digamos suspicacia, no hay drama. No hay lo, lo que hay es que ahora, hecho, pues. pues. No hay No, no, hay, no hay lo que hay ahora, pues uh -huh. realmente. Entonces sí, casi, que, casi que es, eh, es una cuestión casi que idílica uh -huh. eh, cómo retratan ese espacio en el cual se funde la cultura norteamericana estadounidense, la cultura mexicana y, y coexisten en un mismo lugar y en un mismo espacio eso, eso es casi es, es una cosa bien, bien particular y yo creo que, que se vuelve poderosa a la luz del momento en que estamos viviendo a pesar pues de que es una cuestión eh, bien casi que romántica pues, realmente viviendo, viviendo aquí en Texas me he dado cuenta que hay pueblos que todavía funcionan así pues que digamos uh -huh. eh, vos vivís en la frontera y todos los que trabajan en el pueblo viven en México. Todos los días uh -huh. va, viajan, vuelven, suben y bajan a, a trabajar a Estados Unidos y regresan, lo cual este, me parece bien extraño porque nosotros tenemos la idea que es completamente una, un muro donde no, no hay nada. no, no hay, o sea, tiene, Casi que como la frontera que debe ser, pues tampoco la conozco, en Palestina con Israel. Pero no, para nada, es una cuestión bien traficada, bien común, todo el mundo pasa todo el día, es una cuestión bien... Pero bueno, eh, puedo ver cómo este maestro tiene interés en eso porque The Mew es muy... Mucho de eso tiene, pues de cómo eh, la vida en, la, en las ciudades fronterizas de Estados Unidos eh, están muy conectadas con México. Eh, uno, no, uno no piensa, pues, porque Estados Unidos ahorita vive toda esta, eh, no sé cómo llamarle, ola de eh, xenofobia. Y, uh -huh. y si te vas a esos pueblos, a esas ciudades, no, no funciona así, pues. Debe ser que como... Yo aquí estando en Houston, que es una ciudad con mucho, mucha diversidad cultural no ves nada de eso, pues no ves a nadie uh -huh. haciendo a la que se vayan, ¿no? a pesar de que Texas sí tiene el color de ser bien hostil con los migrantes, pero las ciudades grandes y esta es una ciudad es la ciudad más grande de Texas y la más y creo que la tercera o cuarta de Estados Unidos, no vivís eso, pues no vivís eso, es más más bien aquí te mezclas porque hay de todo, absolutamente de todo es la ciudad más diversa de Estados Unidos. Incluso más que Nueva York, pues, que se supone que no hay nada más diverso que Nueva York. Entonces, es interesante vivir aquí para conocer todo eso, pues. No, no hay que hacerse la idea que, como lo viste, es como en las noticias dice que la política funciona de esa manera, pero, pero no. Quise aportar eso eh, ya no, que no la vi. Pero mira, es, es interesante. O sea, realmente, a ver, Clint Eastwood con 90 años de edad, eh, realmente es un artista que inició en otra era de la industria del entretenimiento, ¿verdad? donde la visibilización de las minorías pues no era necesariamente una prioridad y generalmente pues eran utilizados como, como los villanos, como figuras de alivio cómico eh, en, y básicamente se les negaba eh, su, su complejidad humana, digamos. Por lo menos Clint Eastwood tiene el impulso de... No, no sé si exactamente corregir, pero tratar de darle espacio a, 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 a otros grupos étnicos dentro de las películas que él hace. Acordate, creo que Gran Torino salió hace como unos 10 años más o menos. Y en Gran Torino él era un viejo blanco amargado malcriado que entraba en una relación contenciosa con una pandilla de jóvenes asiáticos americanos, pero que eventualmente pues terminaba defendiendo a un hermano y una hermana de la misma pandilla criminal, y, y mediante esa dinámica, digamos que se acercaba al, al, al grupo que antes rechazaba. Eh, entonces, tiene varias películas, tiene, digamos... siendo él el único blanco, en una película de latinos, pues este, uh -huh. creo que. Bueno, The Mule es un poquito así, ¿no? Sí, sí, es así, completamente. O sea que. Bueno, eh, ¿la y no recomendás es o no la recomendás? Que, que eso viene en esta digamos, última etapa o en, esta, o en su etapa madura, pues, de alguna manera refleja los cambios de actitud eh, dentro de la industria. Pues yo creo sí. que hay que darle algo de crédito por, por no, no, querer, yo... digamos, moverse en esa dirección. A ver, siendo él un, un ícono del, de los conservadores en Estados Unidos, me parece de mucho mérito que se haya dispuesto a, ya al final de su carrera a hacer películas con, así, donde él es el único chelito en una película de latino, y no sea completamente el tema de eh, contribuir pues a ese... Es más, perdón te aseguro que hay mucha gente así, viejita, que no necesariamente ve películas donde hay latino, que debe haber aprendido un montón a partir de Gran Torino, a partir de The Mule, a partir de esta nueva, eh, sobre este, los latinos en Estados Unidos, porque es la única ventana que deben de tener, por lo menos una, una ventana humana, no es una ventana, no es una propaganda, pues no es que Claro, Klingiswood tenga la campaña de querer elevar la identidad latina, pero por lo menos los humaniza y, lo, y, y les da otra... Es más, la introducción es muy al estilo del, del, del estereotipo, pues ¿no? el narco, el no sé qué, pero ya una vez que estás viendo la película, estás viendo seres humanos con los que te puedes identificar. Entonces te aseguro que me, más de algún viejito Chele debe haber... Eh, a partir de estas películas, cambiado su punto de vista, o sea que eso a mí me parece eso muy, muy, muy bueno y muy meritorio. Y me, me parece un aliado en, en términos de mensaje en Estados Unidos, sobre todo con el, los conservadores. Eh, don Kling <risa> bueno, si, si te interesa, la película está disponible en Estados sí, la voy Unidos a en HBO Max la y en Nicaragua se está proyectando en los cines. Así que pueden verla si quieren desafiar la variante delta del COVID. Que no, mejor no. Yo vi otra película, pero no sé, no no vamos a hablar de ella porque es una película también <risas> la vi. A ver, la vi porque tenía rato quererla re rever, no porque sea Ajá. una película. Eh, vi la una de... película que vos intencionalmente ve topese. ¿Qué película Ajá. es esa? Es eh, Out of Sight de Soderbergh. ¡Ay, qué película, película. más linda! Necesitaba... Esa película se estrenó en el 98. Eso quiere No había ni sí. celulares, ¿no? O sea, no hay ni un... No hay <risas> nada, el madre todavía... ¡Pring, eh, Pero película... Qué, ¡Qué bueno! Tronco de película, ¿y cómo te fue? No, bien, ya la había visto. Este, es que, ¿sabes que Quería ver una película de así de heist... Uh -huh. y no quería ver las Ocean's Eleven y todas esas, entonces esta era como la que andaba, andaba un, un, un un antojo y esto cayó en el sentado pues, cayó muy bien. lo cual me llegó a una conclusión, fíjate que uh -huh. no sé qué tan pero eh, un director que sabe hacer películas de heist eh, que es como un género este Puede hacer cualquier cosa y le queda bien. Uh -huh. eh, y aquí me puse a pensar que qué bueno que es Soderbergh de, eh, haciendo películas. Y dije, ¿quién más hace películas? Y comencé a buscar películas de Heist y vi que son buenos directores. O sea que algo tiene la, 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 el proceso de crear una el de género. Sí. Uh -huh. Que te entrena muy bien, pues que es como... Eh, cómo decirlo como cuando en, en, cuando sos chef y te ponen a cocinar un, algo que ya sabes que si lo logras hacer bien ya podés en general decir que cocinás porque uh -huh. no es fácil hacerlo pues, y que te claro, quede sí. bien además y este maje pues es como el maestro en, en nuestros tiempos porque tiene la Ocean's Eleven y tiene esta que es como eh, una comedia romántica insertada dentro de una película de Heist y Mira, en, en, ese, en, en el espíritu de tu re, de tu encuentro con Ciudadano Kane y aprovechando, y aprovechando tu interés por las películas de... Heist quiere decir eh, robo. Es, es una manera de decir robo. Y que hay entonces, mucho giro y como que no te cuentan cómo va a funcionar. Y vos, Exactamente. Hay mucho... A ver, hay mucha... este Va escalando, va escalando, va escalando, Exactamente. Emocionando. Y, y, y se, se concentra en el proceso de cómo ejecutar un robo. Uh -huh. Entonces te voy a recomendar dos películas viejas. Uh -huh. Que son vieja, películas espérate. de heist. ¿Vieja de los 90 o vieja de los 50? No, no, vieja de verdad vieja. Ah, los 30. Vieja una de los 50 y una de los 60. Mira. En los, Podés ir a ver una que se llama Bob Le Flaneur, Que es una película francesa dirigida por Jean-Pierre Melville. Uh, que, que fue una gran influencia en Paul Thomas Anderson. Bueno, tal vez vos no, pero nuestros oyentes o la gente que nos está viendo va a sentir curiosidad. Eh, también hay una película de Jules Dassin que se llama Rififi, que es una película eh, francesa. La palabra Rififi es como un modismo de la época en Francia que quiere decir problemas. Y Rififi es famosa porque tiene una secuencia de media hora que te retrata el, el, la misión de los ladrones ejecutando su robo uh -huh. y no, nadie dice ni una sola palabra. Durante media hora, lo único que estás viendo es los ladrones ejecutando su robo y todos los problemas que tienen en el proceso. Es una cosa magnífica. Magnífica, uh -huh. magnífica. En blanco y negro, pero vos ajusta tu mente <ríe> y la ves. Y hay un montón de comedia en los años 60 que agarran el modelo de la película de heist y, 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 la, y digamos que hacen que funcionen como comedia, que a vos te gustaría mucho. Hay dos en particular, una que hizo Vittorio De Sica con Peter Sellers, que se llama After the Fox, que es Peter Sellers. <ríe> es un ladrón uh -huh. que simula ser director de cine, para utilizar a todo un pueblito italiano en el robo de unos lingotes de oro. Entonces el maje le dice que está haciendo una película y los podía descargar el barco con los lingotes de oro. Ok. Es un, es un tronco de película. Y, y también hay otra que creo que es de Jules Dazan, el mismo director de Rififi, que se llama Top Capi, que es sobre un grupo internacional de ladrones. O sea, ese modelito de que juntas a gente de diferentes nacionalidades uh -huh. para, para hacer algo... Eh, es una, pues no, no es nuevo, no es de nuestros tiempos, que vos decís, ah, es que quieren apelar al público chino. Pues sí, pues, <risa> pero eso ya se hacía desde antes, pues. Eh, y Top Capi es una comedia con Melina Mercuri, Maximilian Schell y Peter Ustinov Y a Peter Ustinov lo nominaron a Mejor Actor de Reparto por esa película. Es una película genial, genial, genial. Estoy viendo esa Top Capi, pareciera ser a colores. Es a colores, es a colores y es, creo que la, la filmaron en Cinemascope, así que es súper pantalla ancha y la acción se desarrolla en, en Turquía. Entonces, en, en, mira, en, en los 60 y en los 50 tenés un montón de producciones internacionales que también eh, atraían al público porque en esa época era muy caro viajar. Entonces tenía, digamos, era como atractivo sí, que te presentaran. sigue siendo, sigue siendo, no creo. Sigue siendo, pero antes lo era más. Entonces, okay. para, para el público norteamericano, pues de clase media, media baja, que viajar era una cosa, digamos, extraordinaria, pues podía ir a lugares exóticos a través de las películas, digamos. Yo, yo, yo estoy seguro. Que la razón por la que James Bond tiene todo ese viaje alrededor del mundo es eso, fíjate. Es eso, sí. Es, es, es un, un paseo eso sí. también. Es un paseo. Es un, poquito de... eso. Es, también un, es un paseo para el público, digamos. Yeah, claro. Y así eran las películas de James Bond antes. Pues siempre empezaban en un lugar exótico y, uh -huh. y, y parte de su encanto era eso, que te mostraba lugares que no podías conocer. Es más, antes de los blogs y todo eso, me imagino que los países se peleaban para que James Bond empezara en tu país. Porque para es que una postal. Realmente. Sí, pero es una postal para que la gente llegue sí. y. Ya me imagino. Exactamente. Okay. Además de. Bueno, ya hablamos de, de película Tengo que. perdóname vi un, vi otra película que. Bueno, no sé si recomendarla porque también. Es un poco difícil de ver. Pero es interesante. Si son, o sea, nosotros tenemos gente que nos escucha que son fanáticos del género del horror y obviamente, pues yo creo que apreciarían. Así, recomendaciones extrañas y obtusas, pero mira, vi una película de zombies de 1974 dirigida por un maje que se llama Bob Clark. La película se llama Death Dream, como sueño de muerte, una cosa así. Ni siquiera sé si la distribuyeron en Nicaragua en algún momento, pues, pero lo interesante es una película de bajo presupuesto que. Lo interesante es la premisa. Es una película de 1974 y está bastante informada por los traumas de la guerra de Vietnam. Eh, entonces, el, el, la premisa es que eh, un joven gringo que es soldado en Vietnam muere en el campo de batalla, pero eh, su madre está como rezando, deseando que él regrese, que regrese, que regrese. Y, y mágicamente él regresa como un zombie, como un muerto viviente. Entonces, cuando la película empieza, su familia recibe la notificación de que él murió y en la madrugada básicamente aparece en la casa, como que sí, il ileso. Uh -huh. Entonces, pues la familia obviamente está, cree que fue un error, está feliz, no sé qué. Tratan de insertarlo en su vida cotidiana, pero él, como buen zombie, se sí, come el cerebro. Fíjate que no cerebro, eh, necesita sangre humana para mantenerse. O Así sea, o sea que es un zombie vampiro. Entonces, es como un zombie vampiro, pero, pero la película es súper interesante. <risa> Vos te reís. No, no podés recomendar como interesante una película de un zombie vampiro. Es una película interesante por cómo retrata la época y cómo utiliza eh, los digamos, las convenciones del cine de género para eh, insertarse en la discusión de ese momento frente a los traumas de la guerra. entonces eh, y, y realmente está eh, como pieza de suspenso. Está muy bien lograda. Y, y, y te, te, te añado el detalle de que Bob Clark, el año siguiente que hizo esta película, hizo Black Christmas, que es un clásico del cine de horror y es un clásico de las películas de y asesinos en serie, digamos, nunca, probablemente nunca la has visto, y han habido varios remakes de Black Christmas, pero la Black Christmas original es como el, el, el modelo a seguir con esas películas de un grupo de estudiantes en una casa que los empiezan a matar uno por uno. Esto es antes de Viernes 13, antes de todo eso. Y es una película, eh, bueno, Black Christmas es, una, es un clásico, todavía lo es, y, y Death Dream es realmente una, una curiosidad interesante Especialmente si te gusta The Walking Dead, si te gustan todas esas películas de zombies modernas que han hecho, si te gustan las películas de George Romero. Esta, esta, esta es una referencia, creo yo, eh, importante y bastante, bastante desconocida, pues realmente. Yo no sabía que esta película existía, pero apareció en una serie que está siendo el Criterion Channel de películas de horror de los años 70. Entonces me metieron ahí... The Texas Chainsaw Massacre, por ejemplo que es súper conocida que es un clásico ya certificado pero y, también hay no como... Como sí, y, y hay una versión moderna como esta y hay versiones más recientes pero esta película es, es, es bien interesante y si, y si tu nota son los zombies probablemente te va, te va a interesar verla y esa fue, el, ese fue el Dream. segmento de zombies de no pasa nada Juan Carlos empieza. En esta edición con zombies, vampiros. Ok, a ver. No, el pero cine, era el, el, no sabemos cómo, pero el Maje usaba una jeringuita para sacarle la sangre a la gente. <ríe> okay. No lo ves en la cámara, no te lo enseñan. O sea, es el tipo de películas que te sugiere las cosas o que te muestra la, la violencia después del hecho. Pero, pero así lo hizo el Maje. Ok, yo empecé a ver en televisión una serie que me andaba rondando este, bastante... Por, eh, yo siempre me fijo en, en lo que está trending en IMDB este, uh -huh. y está siempre, tenía ya como un año de estarla viendo trending en, en esas es? listas y no le había pues no, había bueno, en algún momento lo voy a empezar a ver, pero todavía no, porque la premisa no me pareció muy interesante, pero una vez que la empezás a ver realmente, eh, no, a ver, no se identifica como comedia. Pero mm -hmm. sí te reí, y te reí bastante. Pero dame el título, ¿cuál se es? Se llama Resident Alien. Es una película, es una serie de sci-fi chano sobre Ajá. un extraterrestre que se va a vivir a un pueblito chiquitito de Colorado. Este, y bueno, y entonces son él tratando de ser, de no ser descubierto como alienígena en Colorado, con, pues con un traje de ser humano y todo. Este, actuando como como en como en, Black, en Men in Black cuando el, okay, la cucaracha okay. se pone aquel traje del así así imagínate, ah, okay. eso es básicamente se puso un traje de cómo se llamaba el, el Men in Black no me acuerdo más, pero se puso la cucaracha un traje de ser humano en esta era, era Vincent D'Onofrio en la primera ajá Vincent D'Onofrio pero no pero el más. es que hay una línea en Benny Black que dice anda traje de no sé cuantito por eso le ah, okay, okay. <ríe> pone un traje de ser humano entonces el más ahí anda en, en el y y, y y y en el pueblito pues eh, se muere el doctor y como el traje de ser humano que se puso es de doctor del, eh, era doctor en la vida cuando vivía entonces el maestro tiene que ir a ser el doctor en el pueblito. Y como es un pueblito de esos, de Estados Unidos, donde no hay ni pizzería, que hablan de Nueva York como que fuera a ir a, al cielo, este, es interesante ver este, el contraste entre el maestro alienígena con la gente del pueblo. Y esas, esas películas y series donde se desarrolla en un pueblito bien pequeño, este, tienen como, como Shit's Creek, como... este Vi una película hace poco con... Northern Exposure, es así también. Ajá, también una serie de los 90. Que, que hay muchos personajes uh -huh. interesantes dentro de la serie. Pues que no es aquello como en... En esas series donde hay un principal o dos principales y todo es lo que les pasa alrededor de ellos. Sino que uh -huh. termina... Eh, interesándote por todos los personajes y no solo por el principal. Y esta, esta serie es eso, básicamente. Te presenta como, como 20 personajes y todos tienen algo interesante que ver. Entonces es una muy buena serie para, para Binge. De hecho llevo como 7, 8 capítulos. Ya me la voy a acabar la primera temporada. La ya la renovaron. Que... Está renovada, eso, eso es. Es la, o sea, ahorita solo tiene una temporada. Solo tiene una temporada de, creo que, de 10, 13 capítulos. y, de, y Este y... es el momento de subirse al tren, gente, porque sí, ya correcto. cuando tiene este. 8 o 10 temporadas, <risa> tempora tempora ya no, es un compromiso mayor. Este <risa> es el momento y, pues, no está tan fácil verla. Tal vez la tiene Netflix en Latinoamérica. Aquí en Estados Unidos está en Fubo, que es un streaming bien caro. O bueno, a mí me pareció bien caro y está en Sci-Fi, que es un canal no muy común, eh, sobre todo no, por no, comedia. Vedate. El Sci-Fi es... tiene décadas de existir. Sí, digo, pero no es un no es un canal que vos vas y te Desde los 90. te afiliás para ver comedia. Pues, o sea, no, pero tiene... viene en el cable básico, o sea, es. Accesible. Okay, verá. buena suerte encontrando los episodios en orden en el cable básico. <risa> bueno. En Estados Unidos es cable básico. Pero ya te entiendo, sí, el sci-fi no es necesariamente conocido por comedia, aunque en los 90... Ah, tenían el theater. Tenían el Mystery Science Theater 3000. Sí, que ahora está en Netflix. Después de que lo había dejado ir su canal original, que no me acuerdo cuál era. Que es un hit and miss ese Mystery Theater, porque hay algunos episodios que son sí. cague de risa y hay otros donde te aburrís escuchando. No pero es que, bien. ¿sabes qué pasa? Que son tantos, o sea, esa gente, sí. eh, de, pues incluso si ustedes son fanáticos de la comedia y están en Nicaragua, pueden ver algunos capítulos en, en Netflix. Netflix. Sí, en Netflix en de la... todo, incluso hay nueva, sí. hay una nueva temporada que me puse a verla, Entonces, pero es nuevo. El... Claro. ve uno y te cagas de la risa, ves el siguiente y no, no, no aguantas es que, la te, hora que te, te termina. que verlo entonces. de vez en cuando, creo yo. Sí, Ahora, no el, el, el formato es, es, es simpático, pues lo que hacen es que se, los personajes principales, que son un par de robots hechos con panas plásticas <risa> <risa> y un hombre, el que barría una estación espacial, eh, digamos que lo atrapa a un científico loco que quiere hacer un experimento con ellos. Y el experimento es... Pero todo eso es secundario, es a ver las peores películas de la historia. Sí, entonces olvídense de todo. De hecho es la peor parte de la, de la, de, de la serie. La mejor parte pasa, la es premisa? que... La premisa... La premisa es horrible, no suena a nada interesante. Es, pero... diversa, es absurda. Pues, pero... A ver, la mejor parte de Mystery Theory es que los mages les ponen las peores películas de la historia. Entonces, y ellos están comentando. ¿no? Y ellos entonces, están oyendo los comentarios mientras ven la película. Sí, entonces, y, es ah, lo más cerca de ver una película con Manuel. Así es. Una, es, es parecido. Y más eh, divertido, debo decir, Ah, sí, también. Divertido. Los chistes son mejores. Los chistes son mejores, debo decir. <risa> eh, Pero bueno, eh, eh, esta serie, si bien tiene el elemento de ciencia ficción en eh, extraterrestre, no, no, no. Si fuera una comedia, tal vez hubieran como eh, improvisado la parte de que es extraterrestre uh -huh. y todo lo demás. Pero sí, hay contenido ahí detrás eh, por ser sci-fi channel. Pero como que un beneficio agregado no, no intencional es que tiene situaciones bien cómicas y los personajes son muy buenos. Me recuerda mucho, mucho a Shit's Creek y y cuidado que mejor, porque script no... Eh, sí. Qué atrevido. Qué atrevido. Porque, que sos. porque la premisa de script de, de difícilmente puede salirte de, de la comedia. O sea, es una, comedia... Es una comedia... Sí, no está bien, no, no digo que no. Pero este incluso puede llamar la atención de alguien que no sea fan de comedia. Que le gusta la ciencia ficción. Que le gusta okay. la ciencia ficción. Entonces eso tiene no a su favor. ¿Hay alguien reconocible? Mira, está un, el protagonista es un hombre que se llama Alan Tudik. Eh, okay. okay, tiene. Sí, tiene algunas películas, creo que sale también en Él salía en, en Firefly que es *Ferris una, Day Off, ¿no? No lo sé. No era el así, mejor amigo de Ferris? No, no es ese. Ah, no, 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 no. Es el Chele, es un Maje, Chele. Es una de Chile que salió en, en... Firefly, ¿eh? Ese es lo que más que recuerdo salía en de, Firefly, de él. Firefly, correcto. Y en Death in the Family también, en una comedia que tuvo okay. ahí algo de tracción en los 2000. Ya, ya sé quién, de quién me estás hablando. Ok, y tiene también un cast completamente desconocido, lo cual es típico de este tipo de series. porque, o sea, no son no de caras. Son bajo presupuesto, es un pueblo en el fin del mundo, entonces no necesariamente necesita uh, estrella. Ay, ¿sí? no, no va a encajar poner a la Jennifer López haciendo papel de cajera en, en el fin del mundo, entonces, pero sí es muy buena. La, la recomiendo este, y como digo, es el como decís vos, es el momento de empezarla a ver porque... Antes, Va a de levantar. Que, antes de que sea un compromiso mayor no, no que me sorprendería serie... no me ajá. sorprendería que esto lo comprara este Netflix o, o, o HBO o, Max o una de esas cosas ajá, o, o el mismo Amazon que se compró a, a Expans cuando ya no podían lo, los chiquitos usualmente porque... eso lo hacen cuando las cancelan pues cuando su casa original algo Así a pasaba cual. antes, pero he visto un par que las han comprado solo por tener el... O sea, mirá, tenemos esta cantidad absurda de dinero. Esto nunca te lo va a dar sci-fi. Venite, hombre. Y vos tenés una base de, de, de gente que no interesa, claro, claro. Ok, yo vi una serie. Okay. Vi algo que no te va a gustar. <risa> Dudo que lo vayas a ver, pero... Ah, ahora lo veo solo por eso. Pero... Tenemos que hablar de lo que vimos, para que la gente no diga que no vemos nada y Ajá, que estamos dale. matando tiempo. Salió la cuarta temporada de Dear White People en Netflix. Mm, ya la vi. ¿La, la viste? Bueno, no. vi creo que la mitad de la primera. Ok, exactamente, ese es mi punto. La cuarta temporada, bueno, la, la serie sigue la aventuras de un grupo de estudiantes en una universidad... Eh, eh, que es mezcla estampo, estudiantes eh. negros y estudiantes blancos pero que tienen digamos como sus territorios bien definidos y está basada en una comedia que ganó premio en sondas de un director que se llama Justin Simeon eh, pero bueno, la novedad de la cuarta temporada es que bueno, los estudiantes ya están en el último año entonces esta es la temporada final, no va a ser como Beverly Hills 90210 que ya los más tenían 40 años y tenías que hacerte cuenta que estaban todavía sin bachillerarse eh, pero la novedad es que esta temporada es musical entonces y, y hacen, okay. o sea que es de rap <risas> es musical de, de música R&B y música pop de los años 90 okay. o sea, hacen un montón de maromas para justificar ese truco digamos eh, porque en, en, en el último año eh, la universidad organiza como un show de, de teatral, musical y por primera vez en la historia de la universidad están dejando que la casa de estudiantes negros sea la que monte el show, versus la casa de estudiantes blancos y entonces dice uno de ellos, ok, va a ser música de los 90 o sea, claro, vos y yo sabemos que es porque la audiencia que ve la serie es probablemente gente de 30, 40 años que es, tiene muy presente la música de los 90, porque es la música que escuchaban cuando ellos eran jóvenes. Entonces. Ah, más que la tenés, época de oro del hip hop y el RB. O sea que... Pero a, hasta el momento, por lo menos en el primer capítulo, que es el que vi, es, es una sensibilidad más pop que, que de rap necesariamente o okay, que hip hop. Pero probablemente, pues ahí va, van a salir. Pues las. Mira, la serie siempre tenía la música bastante en primer plano. Porque si te acordás, la protagonista tenía un programa de radio mm -hmm. en la radio de la universidad. Sí. Y ponía música soul, ponía música jazz en medio de su escena y de sus cosas. pues Entonces, no es completamente gratuito, pero sí, sí. es gratuito. Y, okay. ¿y el tipo yo, te de, de, de comedia autorreferencial. ¿Mm? Ah, es comedia. Fíjate que hasta este momento es entró en. No, yo no sé. Yo pienso que no es una comedia. ¿Estás seguro que no es una comedia? People. Claro que es comedia. Claro que es comedia. Y claro, pues como son autorreferenciales, están dos personajes hablando y dicen: Ah, entonces esto va a ser como que de repente la gente empieza a cantar y a bailar alrededor tuyo. Y entonces inmediatamente la gente empieza a cantar y a bailar alrededor de ellos. Y ellos okay. empiezan a, a ellos. Tipo. Entonces, no te veo viéndola. No, no te no. veo viéndola. No, no. Creo que. El pero estoy viendo. Por... A ver, dale, Ajá. termina. Bueno, con, con todo y que a mí me gustan los musicales, sí siento que es un poquito forzado, pues, pero. A la pucha. Pero... Ok. Este, Pero ese... pues como vos sabes que soy obsesivo compulsivo pues la voy a terminar de ver la temporada y ahí te, rep te reportaré cómo como okay. progresa esa idea. Dos cosas finales. Uno, como mi compromiso de ponerme al día con Empire, estoy retomando y me ah. estoy dando cuenta ah. que tiene seis temporadas y que yo iba por la cuarta. O sea que <ríe> me metí a tarea de como dos semanas de... son tres episodios. seguro que sí, si querés como, hacer eso? Sí, ahí la pongo de fondo cuando estoy en la computadora. Y, <risa> y solo, solo... Ya sé que van a pasar 40 giros dramáticos en un episodio. No le pongo en <risa> mente quién está vivo porque yo ya sé que lo mataron en algún momento. Y en, en una ida el... al baño y aparece... Pues. O sea que los capítulos que estás viendo todavía tienen al llamado. Sí, de hecho yo decía, en este se va, en este se va, y nada, no se iba. Y eso fue lo que me hizo ir a ver cuándo es que termina. Y me di cuenta que iba en la cuarta temporada hizo? y que son seis. O sea que ahí, eh, dame una esperadita que tal vez de aquí a un mes ya terminé de ver ¿Qué esa falta chanchada. falta la tuya, a ver si, si la hubiera seguido, no te hubiera pasado esto. Y lo segundo es hacer el. dejar en, en archivo que por fin terminó Brooklyn nine, nine y que no necesariamente terminó muy buena, pero terminó. Mm. así que si ¿Cuántas alguien... temporadas fueron? Ay, yo sabía, ocho temporadas fueron. <risa> eh, ¿Te pones bravo? No, porque pues siempre me preguntaba como fuera contador. Yo, a ver, sacame las cuentas. ¿Cuántos episodios? ¿Cuántas temporadas? Son ocho temporadas y... Eh, fue accidentado Porque creo que Fox Pero en algún momento Le iban a cancelar Y entonces terminaba En esos finales Que, que, que cayó gallina Que tal vez el último mm -hmm. Pero no el último espérate eh, que ir El de Empire ¿El de qué? El de Empire No, pero no que viaja El de Empire No, no están al mismo nivel Definitivamente Mira, cuando no estés listo Para que hablemos Del final de Empire Avísame para verlo de vuelta Porque ahorita No me voy a acordar Muy bien pues Pero Yo te aviso Ok, entonces ahí terminó Brooklyn Nine-Nine, así que si alguien Tienes quiere lanzarse una comedia eh, consistente, esa es la palabra, consistente eh, ahí tiene como a ver, 8 por 10 80 capítulos disponibles de 20 minutos cada uno Mira, hablando en un fin de semana Hablando de comedia, ya, ya para irnos te voy a tirar una recomendación no te voy a dar muchos detalles pero buscate una película que salió a principios de este año que se llama Barb and Star Go to Vista del Mar. Ajá. ¿Por qué? Es con la Kristen Wiig y con Annie Mumolo, que es la que escribió con ella Bridesmaids. Ok. Creo que es la bifia. ¿Es Netflix. No no salió ah, no lo no, no, no he visto no lo he visto no salió vi. en cine bueno hay ponerlo en tu es que he visto ¿sí? es que he visto un montón de películas comedias de Netflix Ajá, que se me olvidan al día comedia. siguiente ¿sí? que que no te reís tienen que no la... sí no tiene tienen no, eso, y ¿no? esta y esta es una así como te gusta Gabo literalmente es una comedia o sea tiene chistes ah, okay. ah, tiene chistes la okay. situaciones o cosas y personajes excéntricos. Todo lo que te gusta vos. Ok. La voy a ver y hablamos de esa la próxima. Y ahí la platicamos. Bueno, ahí nos quedamos. Este, gracias por escuchar el episodio 104 de No Pasa Nada. Y nos vemos el otro viernes, supongo que a la, en horario normal. Este en, fue horario normal. Este en horario normal. En horario nocturno. Cinco y media. Por ahí. Cinco y media por ahí. Nos vemos. Mi nombre es Manuel. Me acompaña... Juan Carlos Bampié. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Aquí no pasa nada, pero hablamos de todo. Un podcast sobre cine, TV, tecnología y todo lo demás.